0: Olá, você está escutando a quarta temporada do podcast Você Personagem, o podcast pseudo-literário, onde o personagem é você. Meu nome é Carla Guerson, sou escritora, leitora e uma apaixonada por boas histórias. Aqui você vai encontrar assuntos aleatórios, literatura, poesia, casos da vida real e muita conversa fiada. Vem comigo? Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar com a Karina Ripoli, que é autora do livro Vocação para Naufrágios, que foi publicado esse ano pela editora Patuana e editora do Coração. A Karina é minha colega no coletivo Escreviventes, a gente se conheceu por lá, e eu chamei ela hoje para conversar um pouquinho sobre esse livro adorável dela, cheio de detalhes que eu gostaria de saber de onde ela tirou essas ideias, mas antes eu vou deixar ela se apresentar. Se apresente,
1: Karina. É, olá, Carla, tudo bem? Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, viu? Primeiro de tudo, é, fiquei super honrada. Sabia que era um podcast, mas assim estava com uma espinha, passei até uma base na cara. Falei, vai que tem, tem que ficar chique, Carla Gerson. E é, Meu nome é Karina. Eu, como a Carla já disse, eu publiquei Vocação para naufrágios" pela Patoa esse ano. É, ano passado, eu publiquei um outro livro de poesia também, foi de forma independente, chamado Palavra de Copo Virado. E... Também sou professora, sou mestre em estudos literários, sou formada em letras. E é isso. E é isso. Só isso. Resumiu. Poeta, ah, não, né? <risos> eu quero
0: acrescentar uma coisa que tem na sua biografia, que você colocou assim. Tem medo do avião, mas não da viagem. Ou seja, Sim. você encara o avião em prol da viagem.
1: Com certeza. Eu sou, isso é verdade. Tem muito medo de avião. É... Se eu não tivesse assim, se não tomar uma... uma... Um remedinho, uma bebidinha, nada me faz entrar no avião, mas eu vou. Sempre vou. E é...
0: Você vai, mesmo com medo. O... <risos> com me fez pensar nisso da escrita também, porque a escrita tem um pouco disso, né? A gente vai mesmo com medo. A gente Sim, tem. É, demais. é como se você quisesse o resultado, ou seja, você quer ter seu livro publicado, você quer ser uma autora lida, mas o processo é muito. É, temerário, né? Dá um pouco de medo. O que, que as pessoas vão achar? A editora vai gostar do meu livro, não vai? Os leitores vão gostar, não vão? Mas a gente vai com
1: medo mesmo. Ah, claro, é assustador, né? E a gente se sente um pouco, assim, exposta, talvez, quando, quando a gente vai mostrar para alguém pela primeira vez. Eu acho que é uma coisa super íntima, assim, você mostrar o seu livro para alguém pela primeira vez, né? A gente faz isso com qualquer pessoa. Tem que ser alguém que a gente confie. E... Nossa, é muito. Até hoje, quando alguém pega um livro,
0: às vezes posta no Instagram, né? Ah, tô lendo livro, aí me marca, eu você fica é. nervosa. O que, que, <risos> que essa pessoa vai achar, né? Ainda mais quando posta antes, porque se a pessoa posta depois, é porque gostou, né? Tipo assim, ela Sim. leu e aí ela vai postar a respeito, aí eu penso ok, já gostou, senão a gente só fica quieto, né? Quando a gente não gosta. Pois do... é, a gente desfaz Mas, <risos> Mas se a pessoa posta antes, aí eu já, ai meu pai, ela vai e postou, aí depois não vai gostar, o que, que vai acontecer, né?
1: <risos> <risos> Mas é dar muito nervoso. Eu tô fazendo agora uma coisa super legal, que esqueci de mencionar na apresentação. Eu tô fazendo uma pós é, escrita criativa na PUC Minas. E o programa de processos criativos de lá é fantástico. Uhum. E toda vez que eu tenho assim, a gente já está super enturmado na né? turma, né? Todo mundo já já se conhece, tá um clima muito bacana. A gente já tá há quase um ano. Mas toda vez que eu vou mostrar um texto, eu fico assim tremendo nas bases, nervosa como se fosse a primeira vez.
0: E qual é a hora, Karina, que você acha que esse nervoso passa? Tipo assim, a primeira vez que você vai mostrar um texto você fica assim, você não sabe a reação e tal. Tem algum momento que você acha que melhora? Que todo mundo, assim, três, quatro pessoas já leram ou o livro já foi publicado?
1: Eu acho que melhora. Sempre dá um friozinho na barriga, né? Por quê? Nunca vai ser para todo mundo. E é isso, a gente não vai agradar todo mundo, a gente não vai ser o estilo de todo mundo. A, a gente mesmo tem certeza que você pega livros e meio e fala, nossa, um livro super bem escrito, bem pensado, bacana, mas não é meu estilo. Acontece. acontece. Uhum. Então, e tudo bem, sabe? Mas eu acho que depois que várias pessoas, né, meio que deram um aval, ou... e quando a gente mostra para amigos, né, as pessoas falam, não, amiga, melhor aqui, tem uma coisinha e tal. Eu gosto dessas sugestões. Eu aceito, eu sou bem aberta também.
0: Quando é alguém escritor, principalmente. É né? que, que você, você confia, é.
1: exatamente. E depois que você faz essas melhoras, a gente se sente melhor, a gente se sente mais confiante no texto. né Dá menos medo.
0: Na poesia, eu acho que isso é ainda mais forte. Assim, Eu tenho uma mania de dizer, não sei de onde eu tirei isso, mas a poesia, para mim, ela é mais íntima do que o texto de prosa. Eu não sei por quê. Não sei se ela... Não sei se é na minha experiência. Quando eu escrevo poesia, eu sou mais íntima ou se quando eu leio a poesia me causa essa sensação, não sei. Mas eu tenho essa teoria de que a poesia é mais hum. íntima. Parece que ela expõe mais a gente, talvez por passar
1: menos pelo racional. Talvez. Eu, eu sinto um pouco, eu entendo o que você quer dizer. Eu também não acho que são, que é todo tipo de poesia que é assim. Né? Então a gente pode escrever uma coisa, um texto poético completamente impessoal, por exemplo. Eu estou aprendendo a fazer isso. Antes, para mim, a poesia era sempre muito ligada assim, a. Não sei, a, a mim mesmo. Ao que, seu que, eu, um né? Ao seu eu, não sei. Poesia, assim. é, pelo menos esse livro, Vocação, ele é super... <coughs> ele é meio uma autoficção. Não, Eu não escrevi pensando nisso, nem pensando nesses termos, assim, mas depois talvez eu fui me ligar, né? E realmente é uma coisa mais pessoal. É, talvez a poesia seja, eu tô Agora eu comecei... Esse ano, é, que era um desejo que eu já estava há um tempo de, de começar a escrever prosa, eu estou perseguindo mais isso. Então esse ano eu estou assim um pouquinho afastada da poesia, eu ainda escrevo poesia, claro, mas eu tô me dedicando mais à prosa e tô gostando muito desse processo, mas não, não sinto que é uma coisa tão pessoal. Também. E é, fico bem menos tenha que... de mostrar para alguém um texto. Eu não porque... sei se é por
0: ser sobre a pessoa, porque eu também acho assim, que às vezes se a gente for escrever sobre a gente, não necessariamente é pessoal. Porque no momento que você acha que aquele texto é sobre você, você bota muitos filtros sabe, uhum. tipo assim, vamos escrever vamos dizer uma coisa simples uma biografia, né, você vai escrever uma, uma biografia sua, uma mini bio ele tem todo um filtro, você não vai botar de verdade, você vai botar uma coisa que você acha que as pessoas vão querer saber sobre você o que você quer dizer, né, o que você uhum. quer colocar, quando a gente escreve às vezes, quando a gente escreve sobre alguém que não é a gente, então, um personagem por exemplo, uhum. você pode acabar colocando mais de si do que num texto sobre você é
1: verdade então, eu Talvez não sei se, se é, não é isso. Vida.
0: Talvez. Não. <risos> Só que te conhece, não sei, não sei. Ah. Mas assim, eu não acho que é isso o esquema da poesia. Eu não acho que é por ser sobre a gente ou não, até porque muita poesia não é sobre a gente. Eu, por exemplo, escrevo poesia. Personagem, né? Assim, num, num, aquela pessoa uhum. ali da poesia não sou eu, aquilo não aconteceu comigo, enfim. Uhum. Mas eu acho que pra mim é mais por fugir do racional, talvez, por não ter essa linha narrativa, Sim. porque a prosa Sim. tem uma linha, né? Tipo assim, você tem que dar uma pensada naquilo no início, no final, na Com estrutura. Certeza. A poesia, pelo menos uma no coisa primeiro momento.
1: Esteral, é mais
0: Isso. Pelo seriosa, menos no primeiro momento, né? né? Onde vem.
1: Uhum.
0: Depois tem aquele momento que você vai revisar, tá aí, e aí talvez. Inverno,
1: assim, é... Um processo mais lógico, né?
0: Aí eu queria te perguntar como que foi isso no seu livro. Como que foi esse processo? Você escreveu todos os poemas de uma vez? Você pensou primeiro na estrutura e depois escreveu? Ou você reuniu depois? Me conta mais ou menos.
1: Olha, eu acho que eu não tive, eu não tive processo no, no início. Eu não, não percebi que eu estava escrevendo um livro. Eu estava escrevendo e estava escrevendo uma coisa que é boa também, que eu acho que ajuda muito. Eu estava escrevendo como se ninguém fosse ler.
0: Uhum. né?
1: Então eu não estava com grandes filtros. É, inclusive no final... Tipo, alguns poemas que eu fiquei meio assim, gente, será que eu coloco isso? As pessoas vão realmente ler. E coloquei, coloquei todos, não me arrependi. Mas, é, curiosamente, alguns desses são os favoritos das pessoas. Então, é muito importante você tirar esse filtro, né? É. Quando a gente escreve, porque se você fica filtrando tudo... Não, não pode. É, as pessoas não querem isso. As pessoas não querem ler isso. Ou eu é. não quero mostrar, né? Sim, sim. Então, mas é, não, não tive muito processo no início, não. Escrevi, escrevi, escrevi. Não me liguei que eu estava escrevendo vários poemas, mais ou menos sobre o mesmo tema, que era saúde mental. E só depois, acho, quando eu comecei também a me conectar com tudo que eu estava passando, o ano passado foi, acho que, um ano difícil para muita gente, né? Talvez um pouco melhor do que 2020, não sei, vai saber. E eu estava, assim, numa super crise de depressão, e eu penso, assim, na minha cabeça, esse é o livro da depressão. Uhum. <risos> inclusive me ajudou, me ajudou muito mas enfim, eu tava fazendo uma coisa, como eu disse antes, super visceral, eu não tava tendo processo, e... é claro que eu parava eu escrevia, eu mexia, mas era para mim, né e quando eu percebi, quando eu comecei a ver essa linha que tava unindo as coisas, e daí eu falei hum, talvez exista alguma coisa aqui e eu comecei a tentar juntar o livro teve várias versões, né é, acho que teve umas quatro, cinco versões até chegar na final, que eu acho que é a versão verdadeira dele, porque as primeiras, acho que tinha vários poemas ainda meio deslocados, ou que era só preencher uma linguicinha ali. Uhum. Então, a gente tem que ter muita paciência nesse processo também. No pós, pra... né? É, com certeza. E para também você lançar, quando você vai jogar aquilo ao mundo, depois você não pode mudar o livro, né? Depois que é publicado é, não fala, agora eu quero tirar esses três poemas aqui que eu não gosto, mais, não dá. Então, para você não, não, não lançar uma coisa imatura. É.
0: é. Às vezes a gente fica com uma, uma pressa coisa que eu aprendi, com né? uma pressa de botar a coisa no mundo. tipo Sim, sim. Gosto de fazer um paralelo que tem gente que não gosta: de filho com livro. Uhum. Você não dá para você adiantar uhum. o processo, você realmente tem que passar né? por, por aquela gestação que. Para algumas o livro pessoas é, o é menos tempo.
1: É. Então, pois é, foi uma coisa que eu aprendi, assim, essa paciência. Eu tava com muita ânsia de, de jogar tudo isso no mundo, mas eu acho que o mundo também me parou um pouco, porque eu recebi umas duas rejeições dele das versões super iniciais, e daí eu, hum. eu parei e pensei, nossa, realmente. Quando eu recebi a Devolutiva, eu já tinha passado um tempo e eu olhei tudo que eu tinha feito e falei, realmente esse livro não tá legal. E Muita coisa, muita coisa mudou depois daquilo.
0: Ah, legal. E o título, Karina, como que veio?
1: Eu não sei. <risos> eu, não sei. eu pensei nos no, dois primeiros versos né, do livro que são é, Tenho vocação para naufrágios deixo o canto da sereia miguiar. Um dia eu pensei nisso. Eu não sei de onde. E... Isso ficou na minha cabeça. Eu anotei Ficou, ficou meses na minha cabeça eu estava já numa pira assim de que eu queria escrever um poema de coisa de mar de marinheira de não sei uhum. que aí, né? e, mas eu não estava conseguindo então eu passei muito tempo tentando depois eu desisti falei não vai rolar e que às vezes a gente tem umas ideias né às vezes pensando, sim nem tudo é inspiração da musa não <risos> esse não deu é ótimo
0: da musa adoro
1: <risos> enfim tem daí, dois né
0: tem dois poemas da Musa, Tentativa e Falha de Invocação à Musa. E quando você escreve para Musa, que é o querido da é, Musa, de... é
1: muito bom. Sim, depois que ela, depois que ela vai embora. <risos> Mas, e daí, vários meses depois, eu acho que eu peguei eu falei, não, vou tentar de novo. Daí eu comecei desses dois versinhos.
0: Ah, tá. Você tinha escrito as duas primeiras frases, depois veio o resto do poema.
1: É, muito tempo depois. E daí eu consegui, assim... Não, não Mas... foi uma, uma coisa assim, ó, oh, saiu de mim, não. Sim, <risos> foi pensado. Foi, foi né? pensado. Mas, eu Mas quando
0: você decidiu botar o título desse no livro, o livro já estava estruturado, né? Você já Sim, tinha, já tava assim, um poema poemas você estava buscando, entendi.
1: Sim, eu acho que esse primeiro poema ele foi muito importante para formar a espinha do livro, assim, e eu, eu Sim. entender o que, que eu estava fazendo, então que eu estava nessa nesse movimento talvez nessa espiralzinho assim, é... indo para baixo para o fundo do poço, né? Então eu pensei nessa ideia do naufrágio e eu comecei a centrar tudo nisso. Então tudo começou aqui, né? Outros poemas já existiam, tem poemas bem mais antigos, mas a ideia do tema e tal foi
0: começou assim. Eu acho interessante. Assim, a primeira vez que eu li o seu título, bom. O que, que eu acho importante num título? Que ele te remeta ao que vai ter dentro do texto, né? Uhum. Então, assim, claro, tem a função, tem título que tem a função de te de pegar, né? Você querer ler o livro, isso é importante. Mas ele também precisa refletir, porque senão se você quer ler o livro, você abre e acha outra coisa, que, que não era o que estava prometendo, uhum. também é estranho. Uhum. E o, o seu título, especialmente, tem uma... Ele resume bem, eu acho, o livro, assim, porque... É, se fosse só assim, naufrágio, já me remeteria a uma coisa do fundo, né? Que, que você uhum. afundou, que tem a ver com a depressão, com a saúde mental, como você disse. Mas o vocação para naufrágio me remete uhum. a uma pessoa que está buscando aquilo, que, como se tivesse consciência né? de que atrai uhum. esse naufrágio, de que atrai esse fundo, mas que ao mesmo tempo não está aceitando. Uhum. Né? Porque assim, se você estivesse só naufragando, nafra... por exemplo, o título, ou nafragada, né sei lá, afundada. Uhum. Mas é assim, eu tenho vocação, Exatamente. mas de alguma forma eu sei disso, né? Estou ciente Sim. disso, e talvez. É algo do qual não escapo, né? É uma coisa assim, mais ou menos assim. Mas além do não escapar, para mim passa uma sensação, quando a gente tem consciência de uma coisa, por exemplo, ah, eu tenho uma tendência muito grande a ser desorganizada, né? Se você não tem consciência, você fica ali afundado naquela desorganização, mas uhum. a partir do momento que você tem consciência, existe a possibilidade de você sair, eu acho.
1: Ah, com certeza. Eu acho que o livro é um pouco sobre isso, ele é todo, a todo momento, essa Sim. eu lírica, né, que é se fosse a personagem, talvez, né? dos poemas, é. ela está sempre procurando ali no meio do caos e do... <risos> é, sei lá, do que você encontra no fundo do mar, o um navio destroçado e... É, as louças quebradas, não sei, tô pensando no Titanic afundado uhum. lá, nos vídeos que a gente assiste, saiu um em HD agora que eu pirei, é uma coisa assim que me fascina muito. E, enfim, você está lá naquela confusão e ela está sempre procurando alguma coisa que ela possa se agarrar, ou que faça sentido ou que... É, então não é assim ah eu vou eu preciso acabar com essa tristeza com todo esse caos para conseguir ser feliz não é eu vou ser feliz mesmo assim né mesmo ter essa vocação e mesmo estando naufragado e eu acho que é sobre encontrar a beleza no naufrágio também né
0: a sua dedicatória né o início do livro uhum. é aos que custam encontrar a encontrar terra firme então não é aos que não encontram é aos que uhum. custam talvez devido Sim. a essa vocação né uhum. Sim. Mas você está buscando. Com certeza. Outro tema que aparece bastante, além da saúde mental, é a questão do ser mulher, né? Ser mulher uhum. na sociedade. É, especialmente, eu, eu vi, assim, uma coisa muito do início. Uhum. Do, do, do momento em que a gente se define, sei lá, mulher ou não, ou alguém define pela gente, né?
1: Uhum.
0: Até o, quando você tem um poema seu assim, que chama Diagnóstico, Sim. que não diz respeito ao ser mulher, né? Ele diz respeito a um, a um diagnóstico psiquiátrico. Uhum. Mas para mim ficou muito claro, sem que você tenha dito... Eu até procurei li de novo e tem alguns, alguns adjetivos ou substantivos femininos, né? Então dá uhum. a entender que é uma mulher. Mas estou perdida, né? Estou descida. Mas uhum. eu uhum. achei que tem neste poema e em outros que não tratam necessariamente do, do ser mulher, tem tem um gênero, sabe, no poema? Eu, eu achei que tem uma, uma marca, assim, do, do, especialmente do olhar da sociedade sobre o feminino.
1: Sim. Esse poema, e ele é interessante, porque tem aquela coisa, né, na, na nossa sociedade, que a loucura é sempre uma coisa marcada muito como feminina, né? Sim. E as mulheres, desde sempre, sendo taxadas, talvez, como histéricas, ou é, aquelas coisas todas que a gente sabe, né, do século XIX, uhum. que. Então, os homens achavam, tem uma história que eu acho fantástica, né? Que os homens achavam, eles não acreditavam que mulheres podiam sentir prazer sexual. Então, a mulher ela era apenas uma, uma, uma concha ali para é, formar... Depósito. Um depósito. Exatamente, um depósito. E, e aí criou-se esse termo histeria, né? Que eram as mulheres ficavam deprimidas em casa também. Gente, você não podia fazer nada, você não podia sair, você não podia trabalhar, você não podia... E, né? E, e, ah, são histéricas, criou esse termo, histeria, e eis que chegam um médicos, que isso foi no século XIX, se eu não me engano, não sei se foi antes, é, que descobriu uma cura pra histeria, e a cura dele era uma massagem, é, <risos> do clitóris. Isso. E essa cura ficou tão popular, mas tão popular, tinha a mulher fazendo fila, né, no consultório do cara, <risos> para ser curada. E aí ele começou a ficar com tendinite. Gente, isso é verdade, é absurdo isso. E. E disso, daí dessa história, dessa Ai, loucura, surgiu o vibrador, que era né? um, assim, meio medicinal, <risos> né? <risos> Adoro. E no, ele era vendido como é, negócio de massagem, né? era vendido nos catálogos femininos, da, sei lá, dos anos 50 e tal, 40, 60, não sei, enfim, que junto com... Outros artigos que eram considerados femininos, tipo aspirador de pó, então você podia escolher lá né uhum. que você ia encomendar. E era uma coisa muito disfarçada. Quando tornou-se tornou claro para que, é que ele servia, aí, óbvio que veio todo um tabu em cima disso. Mas, enfim. Eu
0: acho que, é, mas olha só, você está falando de anos 50, mas até hoje, até hoje... Ah,
1: com certeza, sim.
0: E isso acontece. Eu conheço mulheres que têm massageadores, entende? <risos> tipo, a pessoa não tem um bebê ela tem um massageador. Onde sim, ela vai aplicar sim. o matageador é outra. É, é outra história. É. É. <risos> Teve um conto, eu já não lembro onde eu li, mas que a, a mulher usava uma escova dental daquelas é, automáticas, sei lá, elétrica. Sei, né? Sim. <risos> Enfim, é muito, sabe, tipo, parece 1950, mas é muito 2020. Sim, outro mas... dia, tem uma história engraçada que ali, meu marido tem uma tia bem, bem idosa já. E ela apareceu com vibra... assim estava mostrando para outra tia também idosa um vibrador. Eu cheguei e era um vibrador daqueles tipo golfinho, sabe, assim uhum. fálico, mas não com aquele, né, com aquele formato de pênis. Era só uma coisa fálica, assim pequena. Uhum. E aí ela mostrando, olha, que eu comprei Aí eu achei que eu tô moderna Eu falei, nossa, <risos> gente, essas mulheres estão muito modernas Aí eu cheguei e falei, nossa, Tia, que legal então, ela, É um massageador facial Cara, eu ria tanto, eu falei, não, eu <risos>
1: Não é uma Ela facial. comprou
0: numa loja, a pessoa vendeu para ela, mas assim gente, obviamente não era uma Mas você pode usar de
1: várias formas, gente. <risos> mas ela mais.
0: mostrava para ela, olha uma um do facial. Aí botava o trem para funcionar, né? Aí eu tava no rosto, assim, ó. <risos>
1: Melhor não mostrar esse Aí eu outro. falei,
0: é, aí eu deixei ela terminar, a, né, enfim, a, a, a mostra dela e falei, é uma massagia pode usar em vários <risos> espaços. Mas achei maravilhoso, né? Achei, achei interessantíssimo ela achar que aquilo era um massageador. Bom, enfim, ela engraçado. deve saber. Se não souber logo, ela vai descobrir que serve para outras coisas. Mas Sim. não é tão 1950 assim, né? É uma coisa não, real. Não, não. Ainda, ainda existe essa necessidade de disfarçar, claro. né? De, de, enfim. E ainda
1: existe, talvez, essa conexão. da mulher é sempre a, a neurótica, a histérica. A gente não pode ficar brava. A gente tem que estar sempre... Vem calminha, se assim, tranquila. E eu acho que isso se liga, eu puxei muito também, né? Dessa tradição que tá a história da literatura, é, que é, conecta o feminino com a loucura, né? Que uhum. vem lá do século 19 talvez, da literatura vitoriana. E tem até um livro que que é, o título do livro é em inglês, The Mad Woman in the attic Deve ter em português, que é a, basicamente a louca no sótão, né? Que vem do Jane Eyre personagem lá que ficava guardada escondida no sótão, porque era ela era louca
0: depois então... até escreveram um livro dessa personagem né sim acredito já viu que sim. é não e... a, teve uma, uma autora até da América Central esqueci o país ela... eu não
1: sei quem é agora que, que é. ela
0: escreveu ela uh -huh. escreveu um livro eu li esse livro então, ela, ela escreveu é, ela escreveu essa personagem a história dessa
1: personagem do sol que legal
0: Gente, e aí, no, eu ver, gente no genre,
1: essa personagem, né, ela significa o que, que ela simboliza, né? Aquelas coisas que a gente não deixa é, que a gente não deixa come out, né? Não pode sair para fora, o nosso segredinho, a gente tá, talvez subconsciente, enfim. É, eu puxei muito disso também. Então, com certeza esse poema que você falou, o diagnóstico, ele tem, tem a ver, sim, com o feminino. Lembrei o nome do livro, Vasto Mar ah, de Sargaços. Vasto
0: Mar de Sargassos. Ah, vou procurar. É interessante, porque ela vai contar. Quero ler. Assim, não, não é bom igual a Genere, né? Porque Genere tem todo. Eu, eu adoro. Mas é interessante para quem lê, eu fico sabendo a história dela. Ela conta uhum. é, quando ela conheceu, eu acho que é em primeira pessoa, ela conta quando ela conheceu o Rochester. Então, é uma vez um. Uhum. Versão... Porque quando a gente lê Genere, a gente fica. Bom, eu não sei qual, qual foi a sua experiência, mas eu fiquei muito acreditando na narrativa de que ela era louca. Eu não desconfiei não de que aquilo era uma.
1: E eu esse acho é um era movimento muito interessante da literatura também, de você pegar um, uma personagem talvez marginalizada ou que não, não não lhe foi conferido o papel de sujeito né, no, na narrativa. Isso. Né? Ela foi a ela foi, é louca, mas e você pegar e você fazer você recriar em primeira pessoa e você imaginar tudo que ela passou, eu acho isso bem bacana, é quase uma retratação histórica, talvez. Assim.
0: É, é meio fanfic, né, Karina? Assim, é fanfic hoje em dia.
1: <risos> mas, gente, é tudo fanfic. Mas gente, é isso, ai, é, é tudo. Essas historinhas, então, <risos>
0: Eu estava conversando isso outro dia com uma amiga, eu falei, é. a gente tem um pouco de preconceito, né? Nós da literatura, com fanfic, uhum. porque é uma coisa é, juvenil, né? Uhum. Mas se você pensar, toda literatura é uma fanfic da vida real. É, pô. pois é. <risos> Você pegou uma coisa que aconteceu, que você viu, que você leu, que você... Né? Nada uhum. surge do nada. E aí você transforma em literatura, contando a sua versão daquilo.
1: Gente, com nome certeza. Eu, peço, eu, eu escuto os causos, assim, das amigas, dos amigos, <risos> e, e começo a, a pensar. Gente, vou escrever. Eu tô escrevendo um conto agora, inclusive, sobre um caos de infância de um amigo meu, assim que eu mandei uhum. áudio para ele. Eu falei, amigo, relembra aquela história que era assim, essa... <risos>
0: Exatamente, aí você escreve a sua versão. É uma Não, fanfic. A minha
1: fofique, é, somos todas fofiqueiras.
0: Isso aí, vou fazer um movimento. Hashtag fofoqueira <risos> nós somos com certeza, porque o todo escritor é muito certeza, fofoqueira. se houve né? Né? um caso, já fica, me conta como é que é. O uhum,
1: uhum. que,
0: que aconteceu?
1: Ah, eu adoro ouvir uma história, né? Não interessa. Em vários formatos, e o formato da fofoca, com certeza, é um dos meus preferidos.
0: É horrível, mas é verdade. Eu quero ler o diagnóstico, eu vou ler o poema. Vamos lá. Tá bom. Diagnóstico. De repente, sinto um surto, respiro fundo. A minha loucura tem muitos nomes. A malucada, eu tenho tantas caras, Insandecida. A minha mente alucina entre a quimera e o desvario. Desatino, não desafino. Perco as estribeiras, a pose jamais descarrilhada, eu sou um trem descontrolado. Me mandaram tomar juízo, mas já tomei. Noutros lugares, no meio da rua, nos bares, mandei ver. Se tô lá na esquina, eu, na verdade, estou perdida. O doutor investiga se é hereditário. Meu caro senhor, eu lhe esclareço, enlouquecer é necessário. Eu adoro. Nossa, é muito bom esse poema. Porque, assim, você dá... É, eu gosto quando você brinca com... Parece um diálogo dentro do poema, né? Tipo assim, você uhum. fala com ele, ao mesmo tempo você fala com você, você fala do que disseram para você, né? Me mandaram tomar juízo, uhum. mas já tomei. outros lugares tem a brincadeira da, da <risos> duplicidade também. É muito bom, assim. E eu acho que é aquilo que a gente estava conversando diz muito sobre a loucura que, que é ser mulher, né? Assim, seja uhum. a que impõe a gente ou a que a gente realmente acaba se submetendo diante de tudo que a gente presencia, né? Tudo que a gente vivencia. Tem uma coisa que tem na uma hora frase. Que eu,
1: escrevi, eu nem Sim. pensei nisso, sabe? Não? O que, é que não, você pensou? Não. Eu pensei. Eu acho que esse esse aqui foi um poema que saiu bem, assim, naturalmente me lembrando dele. Inclusive acho que meio que dá para perceber pela forma dele. Ele é essa forma, né? Do, do trem descarrilhado que ele é uma coisa assim sem vírgula, sem uhum. e as várias vozes entrando e falando com várias pessoas e tal. É, mandando ver se eu estou lá na esquina então ele e ele é um pouco assim né o estado mental da, da, da eulírica enfim aquela coisa caótica
0: eu gosto muito eu adoro eu acho esse estilo muito gostoso assim e tem uma frase que perco as estribeiras, a pose jamais né eu <risos> acho isso também é... Essa coisa de não perder a pose, e eu lembrei muito do manter o equilíbrio também. Uhum. Uhum. Sabe, tipo assim, que. Porque hoje é assim, você. A gente já não está em 1950. Então, ok, nós não somos histéricas, né? A gente já consegue Sim. ter uma margem de liberdade você pode ter um surto, você pode dar uma enlouquecidinha, mas uhum. eu percebo que tem um âmbito, assim, é Nossa. como se... No privado. Isso. <risos> Exatamente. É como se demarcassem uma linha e dissessem assim, aqui Exatamente. dentro desse círculo, a gente vai aumentar o círculo, né? Ele tá maior, uhum. mas ainda é um círculo, é aqui uhum. dentro que vocês podem ficar, não é mais tão restrito mas ainda claro. é, não é, não é Não é uma
1: coisa que você vai levar a público e quando, e principalmente quando as pessoas conversam né, sobre isso, é sempre uma coisa assim, falada em tom de voz meio baixinho, meio disfarçado, é, é um super tabu ainda a saúde é, mental. Por, é porque é um absurdo, se... porque é uma coisa assim, muito importante, esse livro foi escrito durante a pandemia, né? Sim. Um período que estava todo mundo perdendo a cabeça, porque foi horrível, foi horrível. Então foi um surto de saúde mental também, né, nessa época. E, e porque é, a gente não tava
0: É esperado que você fique um pouco louca mesmo, vamos sim, dizer. Sim, sim, mas tem um limite, né? Não é para
1: pirar. Exatamente. Eu acho que era isso um pouco a, a pandemia, né, o jeito como foi lidado, pelo menos é, tava todo mundo assim, uma coisa super difícil e completamente inédita, um, um terror assim, mortes, é, e, e ao mesmo tempo você tinha que acordar de manhã e sair para trabalhar pelo menos comigo foi assim sim <risos> e sorrir para as minhas chefes e dar conta de várias responsabilidades como se nada tivesse acontecendo eu acho que eu trabalhei inclusive mais durante a pandemia do que antes porque começou o tal do home office e assim foi sem dó ah, não agora você tem tempo para fazer tudo e era mensagem assim né, de madrugada de, de, <risos> tarde da noite não faz aí enfim
0: tem um contexto né pandemia tem todo um
1: contexto com certeza, que aparece que...
0: muito no livro eu acho que aparece mesmo você não dizendo mas ao uhum. mesmo tempo é, eu acho que a pandemia me lembra muito uma TPM sabe <risos> a gente na pandemia foi como aquele momento de TPM que as coisas são potencializadas
1: sim. mas elas já
0: estavam ali sim é, então, tipo assim, uma coisa que a gente quando eu era adolescente, tinha aqueles ataques chorava na TPM, brigava com namorado namorada uhum. com a namorada, enfim e aí a pessoa fala, ah, você tá de TPM tipo assim, ok, a, a TPM realmente potencializa mas o incômodo, ele estava ali então eu tenho uhum. a impressão que a pandemia trouxe isso, tipo assim, a saúde mental nossa já tava abalada, mas ela potencializou, porque de repente a gente precisou dar conta de muito mais coisa do que aí Sim. é como se os pratinhos caíssem, né aqueles pratinhos que o pessoal fala que tá equilibrando, caíssem uhum. todos mas Sim. eu acho que mesmo fora da pandemia, é, são coisas que em, que em algum momento iam aparecer. Por isso que eu acho que o livro, embora seja escrito numa pandemia, ele tem... Ele pode ser lido em qualquer momento que as pessoas vão se identificar. A, a gente é. não se recuperou, né?
1: Eu, eu acho que, assim, muita gente, pelo menos para mim foi assim, a coisa começou a chafurdar em 2018. Uhum. Isso afeta a nossa saúde mental, sabe? O que está acontecendo, a situação do país, os os líderes, entre várias aspas, né, que a gente tem é. que engolir. E a situação, como lidaram com a pandemia, né, o descaso, isso é uma coisa, foi uma coisa que acho que muita gente sentiu. E, enfim, tá tudo relacionado.
0: Tem um tema que você traz muito também, que eu acho interessante, que é a relação com medicamentos, remédios, né? Uhum. E eu estava lendo outro dia um estudo sobre o zopidem, né? que é o remédio de dormir, que é um remédio que, que hoje nem é tarja preta, você consegue comprar com facilidade, mas que ele vicia, você depois fica com insônia quando você resolve é, hum. de, descontinuar. E além dos hum. zopidem tem vários outros né? remédios, enfim, é, eu lembro que tinha uma época que era muito moda aquela cibutramina, que é, é antidepressivo e também ajuda a emagrecer, que é o hum. um combo um combo desejado por, pelas mulheres em geral. E Sim. tem outros, né? Milhares de outros. Mas eu acho interessante como você traz isso. É, e é sempre na figura de uma pessoa que parece um doutor, uma pessoa masculina, né do, do gênero masculino, uhum. que, quer te que, que quer te prescrever isso, né? Como se para enquadrar, né? Uhum.
1: De um... Sim. É, isso foi bem baseado assim, na realidade eu tava, né, quando eu tava lá no, no, nos meus auges é, claro que eu procurei ajuda médica e tal, e era sempre um doutor, gente, a maioria das vezes quando a gente vai no é. médico, geralmente costuma ser um doutor, e eu acho também uma coisa engraçada que é aquela relação de poder entre a paciente mulher e o médico sim. e o médico homem, ainda mais quando é um cara mais velho Sim. É, então, e daí essa pessoa que, que vai querer te pedir de drogas e que vai falar, o seu problema é esse, sendo que ele conversou com você é, por 10 minutos, e uma pressão atenção, ah, entendeu? Então, isso é uma coisa que me incomoda extremamente, eu fico muito incomodada com isso. Nossa, e... Mas eu não sei. É... Tem o poema, um poema que eu gosto muito, que é, com certeza é um dos meus preferidos, que é o Santíssima Trindade, que é sobre isso, né? E... Então, lê pra gente. Pode ler. Vou ler. Então, Santíssima Trindade. Uma pílula pequena Branca e redonda, que não me deixa chorar. Há algo pior do que uma mulher que chora? Uma pílula pequena, amarela e redonda, que não me deixa gozar. Há algo pior do que uma mulher que goza? Uma pílula não, uma cápsula pequena, branca e vermelha, que não me deixa exaltar. Há algo pior do que uma mulher que se exalta? O doutor avisou. O doutor, um homem respeitável, grisalho, digno de sua meia-idade, os olhos desse homem caíram ao me ver chorar, como quem diz, eu entendo, ele não entende. Em pouquíssimo tempo você se sentirá melhor. Você se sentirá como um corredor de azulejos branquíssimos, limpíssimos, polidos com água sanitária. Um corredor onde há tempos não ecoa nem voz, nem riso, Onde é proibido chorar, gozar, se exaltar, você verá, em pouquíssimo tempo e quando perceber que neste corredor não há saída, estará curada. Muito bom, né?
0: Essa uhum. coisa do, do, da limpeza, né? Sim. Da Com ordem.
1: Vamos, vamos jogar tudo para baixo do tapete.
0: Vamos. Tem coisa pior que uma mulher que chora? Tem coisa pior que uma mulher que
1: goza? Tem coisa pior que uma mulher que se exalta? Porque ela atrapalha a ordem, né? Uhum. Eu, acho que, eu acho que a gente está acostumada a ver homem um cara, né, e, ah, sei lá, esperando <risos> né, é. a gente vê com o nosso presidente atual, é, ninguém se abala de ver aquele cara, assim, dando os chiliques dele, e, e quando era a Dilma, por exemplo, nossa! Nossa, raibosa. Saía a cara dela com raiva, assim, na capa de, da revista, ampliada, ah, é, hum. ela era uma louca, ela era uma... Uma louca,
0: uma medusa. Uma,
1: uma grossa, uma não sei o quê. Esse não.
0: <risos> é, não, com certeza, não tenho dúvida nenhuma de que mesmo em 2022 Sim. ainda existe um recorte de gênero muito importante da claro. leitura, né? das expressões e, eu,
1: isso ou... é uma coisa que muda muito ainda você pesa muito mais quando você está falando sei lá, por exemplo, de uma mulher negra de uma mulher claro. que tem é mais, né? e mais então é isso algumas pessoas têm permissões e outras não e eu acho que um pouco, eu sinto um pouco assim, a psiquiatria moderna, mas é, assim, é isso, cara, você vai lá, você fala um pouquinho e, e você sai cheia de receita, sabe? Sim.
0: Então, é como se fosse, é, é, o difícil é achar o que realmente é necessário medicar, né, porque a gente também não pode cair no na, no extremo de achar ah, não, que não necessita, ponto né? Verdade, é, não, precisa, é. é uhum. não somos negacionistas, né, Karine? Não. A ciência está aí, mas com certeza uma pessoa que conversou com você 10 minutos, né? O que, o que esse poema uhum. descreve é isso: uma pessoa que mal conversou com você, e você fala: Olha, eu tenho a pessoa, ai, quer saber o que, que você tem? Você é, é mulher. É. Toma aqui o que todos estão tomando, fique calminha e o que e, e principalmente não conversar sobre os efeitos colaterais, porque o remédio, por exemplo, como você diz, Sim. ah, o remédio amarelo me impede de gozar. Ele não é um remédio feito para você não gozar, ele é um hum. remédio feito para outras coisas, mas ele tem aquele efeito colateral. Então Isso tem que ser pesado para paciente, né? prós claro. e contras. Efeitos... Ai, ah, não, mas a pessoa não está interessada nisso, né? Você não está interessada Sim. em o que está interessada em te passar ali é. o padrão e você seguir e você Sim. ser funcional eu odeio essa palavra né? funcional mas exatamente. você é funcional porque funcional. você participa da você né, está uhum.
1: exatamente voltar a performar as suas funções capitalísticas exatamente. né então o importante é você voltar para o trabalho cumprindo quanto antes, o seu papel exatamente. dentro da sociedade e para de
0: causar é. Para de causar mas, mas eu não especialmente sou especialmente de não funcionar
1: acho importante falar que eu não sou anti remédio e gente um balanço <risos> mental né eu tenho depressão não, não. crônica, ansiedade crônica, ah. então provavelmente sempre vou precisar. Eu tenho coisinhas que faltam ou que sobram na minha cabecinha fazer o quê? Sim. É, mas eu acho que a maneira como a gente lida com isso, né? E são aquelas consultas super rápidas e é, às vezes quando a é coisa do plano é mais rápido ainda, né? Enfim. Sim. E
0: entender o que é. É, realmente fora, o que precisa ser medicado, uhum. que tem condição médica, clínica para isso, ou que é só um desconforto dentro da estrutura que a gente sim, vive, sim, né? Sim. Então, às vezes, a gente precisa mudar a estrutura, e não exatamente os indivíduos, né? Uhum. Sim. O Brasil tá adoecendo todo
1: mundo, vamos falar a verdade. Tá insalubre. Tá insalubre. Eu acho que isso é uma coisa que eu falo um pouco no livro também, sobre assim, né? Sim. Como existir desse país, nesse momento, a dificuldade, né? E como é que, como, como? Porque a gente, eu me senti muito inserida no absurdo assim, né? Eu tentei retratar isso também.
0: Karina, a gente vai ter que encerrar, você acredita? Já tem mais de meia hora de conversa. É tão rápido? Eu <risos> conversaria o dia inteiro com você sobre esse livro. Ah, eu também vou marcar muito... lá. Vamos, Aonde você mora, é Rio, né?
1: Não é. Eu é. Moro é Federal, Brasília.
0: No... Ixi, é longe. <risos>
1: Não, a combina. Vamos, vamos ter que Umas combinar. Férias.
0: Deixa eu fazer um elogio aqui, novamente, ao livro. É um livro, embora a Karina tenha dito que escreveu muito sem planejamento, isso não transparece. É um livro muito coeso. Né? Ele tem um tema, mas, ao mesmo tempo, ele não se repete. Então, cada poema complementa um outro. Eu gostei muito, muito da experiência de leitura. Eu já sabia que eu ia gostar. Engraçado, tem coisa que a gente sente, né? Antes de chegar o livro, eu já sabia. Eu falei, ah, eu vou gostar desse livro com certeza.
1: Eu tava super ansiosa para ele chegar para você.
0: E ele tava, veio no, no clube, até... né? Queria dizer no isso club, também, né? veio no clube. Eu até da... te falei. Uhum.
1: E que se não chegasse aí, eu ia te mandar.
0: Chegou, chegou <risos> no clube de assinatura da Pato a, vamos fazer propaganda da editora, né, gente? Assim, e outra coisa, clube...
1: Carla, você foi um pouquinho responsável por esse livro existir também. Não sei se você lembra de um papo que a gente teve
0: Sim, que você tinha mandado original, você estava esperando, né?
1: Aham, uhum, aham, uhum. e daí você me deu umas dicas preciosas.
0: <risos> ah, que bom. E Fico tudo feliz certo. que eu tenha uhum. contribuído para essa belezura. Você
1: super contribuiu.
0: Ai, que bom. Muito eu obrigada. adoro minhas, minhas companheiras de, de editora, sou realmente apaixonada pela curadoria da Patois. Eu, eu acho também. que eles recebem muita coisa, né? E, e eles conseguem, quer dizer, é um feito quase um milagre, que eles conseguem realmente ler aquilo tudo que eles recebem e, e eu Sim, não li, é, é verdade, eu nunca li um livro ruim, não é porque eu sou da editora não, mas eu nunca li um <risos> livro ruim da editora e eu assino o clube, ou seja, eu recebo um livro eu por mês assino. aqui em
1: casa uhum. eu ganho e mas... nos dois, eu assino assino e os dois se assino você, os
0: dois, você tá mais é? falando do que eu então.
1: <risos> eu sou muito chat, gente a minha bolsa da Fatua, inclusive, soltou a alcinha, eu fiquei tão triste, minha eco bag eu preciso de outra agora Vamos providenciar. Eduardo mas, Carla, manda, deixa eu te elogiar favor. também. Eu acho incrível o, o trabalho que você faz, assim, não só como escritora, mas também como membro da comunidade, né? E como você é uma pessoa que junta todo mundo, os escreve mentes, e você é muito mentora para tanta gente, eu acho incrível, fantástico, de verdade. É, imagino obrigada. que deve assim, cobrar uma disposição, uma paixão, né? Enfim, é na verdade, quando. Eu
0: eu decidi ser escritora, né? Enfim, assumir essa 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 fase da minha vida. Eu percebi que não, não ia ser é uma coisa que eu ia fazer sozinha, né? Tipo, Não, 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 é, não existe é ser escritora sozinha. É, uhum. então eu eu realmente fui procurar meus pares, né? Minhas pares na verdade, e antes de escrever eu já era uma apaixonada pela literatura, literatura feminina, então eu já fazia um trabalho de divulgação, uhum. no perfil, tinha, a gente participa de um clube que lê só mulheres, participava do Leia Mulheres, então, uhum. isso tudo foi, foi somando e, e é isso, aí tava aí junta a gente ajudar a divulgar, né, especialmente esse cenário off, né, pessoal, uhum. para editoras menores, para a gente Mais underground. Ajudar é, underground é ótimo <risos> mas assim, fora mesmo do, da mídia né, pra
1: gente, quer dizer, se a Sim. gente não se apoiar e não se ler, quem, quem vai fazer? Com, nossa, com gente, certeza, né? eu penso assim também, eu gosto muito de ler escritoras contemporâneas, eu leio assim, muita, muita coisa que, que é lançado agora de, e eu acho que, da independente, eu adoro.
0: na poesia, eu tenho visto um movimento tão assim, gostoso mesmo, que me dá muita vontade de divulgar isso, sabe? tipo assim, gente quem fala que não gosta de poesia não conhece o que está sendo produzido. Não conhece poesia. É. <risos> Porque talvez não goste daquela poesia dos anos uhum. 20, né? dos anos uhum. 30. Mas, olha, procura saber. Tem coisa poxa, tem uma poesia muito, muito legal e muito acessível sendo produzida. É Sim. impossível não se identificar com um livro como esse. Eu acho impossível. Se você é mulher, em 2021, 2022, é impossível. É ler e falar. <risos> Sabe, em algum você vai se encontrar. Porque tá aqui, tá, tá posto, né? Então... Obrigada. Vamos de né? volta. Muito obrigada pela obrigada pela sua, você, Carla. pelo seu tempo, pela disposição. E desejo muito sucesso. Conta para o
1: pessoal como faz para adquirir seu livro, se você tem, para mandar. Gente, quem quiser comprar o um livro, no momento eu estou meio pobre de exemplares, eu preciso pedir mais. Porém, tem lá no site da editora Patoá. É... Mas se quiser falar comigo, logo eu vou encomendar também e a gente dá um jeito.
0: Isso aí, se alguém quiser autografado, manda mensagem no Instagram. Manda mensagem. Que daqui a uns 15 dias aparece, né? <risos> tá Estou
1: ansiosa é para os né? seus novos livros também, Carlos.
0: Ah, virão. É e o próximo, o próximo é de poesia. Fiquei é de sabendo. Poesia. Fiquei sabendo, Como te sei.
1: estoqueando, né?
0: Enfim. <risos> Fico... Curioso. Então, tá bom. Em breve aparecerá. Beijão.
1: Beijão, até mais. Tchau, tchau.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Você, Personagem. Para saber mais sobre mim, trocar ideia e acompanhar os novos episódios desse podcast, me segue lá no Instagram, arroba Carla Guerson. Vou adorar ouvir tudo o que você tem a dizer. Até a próxima!